0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 어제 오후에는 요봉화마을에서고 노무현 전 대통령 13주기 추도식과 추모제가 있었습니다. 자 지방선거를 앞두고 민주당은 총집결을 했고요. 또 여당 인사들과 한덕수 국무총리를 비롯해서 새 정부의 인사들 자 그리고 문재인 전 대통령 내외 모습도 볼 수가 있었는데요. 자 선거를 앞둔 여야 정치권의 이 노무현 정신 해석보다는 수많은 시민들이 방문해서 그리워하는 모습들 속에서 우리가 되새겨야 하는 노무현 정신은 무엇인가 생각을 해보게 됩니다. 자 윤석열 대통령 화상으로 IPEF 회의에 참석을 했고요. 대중국 견제 13개 나라 프레임워크 창립 멤버로 참여를 공식화했습니다. 또, 저녁에는 청와대에서 열린 열린음악회에 김건희 여사와 모습을 나타내기도 했죠. 자, 그런데 비슷한 시간, 정호영 보, 보건복지부 장관 후보자, 결국 자진사퇴를 했습니다. 자, 그런데 예상됐던 사퇴인데, 왜 이렇게 늦어진 걸까요? 자, 이런 말이 나왔습니다. 협치를 위한 미랄이 되겠다. 지역사회 의료인으로 돌아간다. 자, 사퇴의 메시지인데, 이 사퇴의 변도, 국민 눈높이와 차이가 있다 싶습니다. 어, 청와대 열린음악회는요. 엊그제 일요일 저녁이었죠. 네. 자. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네. 1부에는요. 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 자, 오늘 2부에서는 정치권 취재 뒷이야기를 들어보는 불사조 기자단이 준비되어 있습니다. 자. 이어서 봉도사. 정봉주 민주당 정기특위 위원장을 모시고 6일 지방선거의 판세와 민주당의 출구 전략에 대해서 자세히 들어보겠습니다. 자한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다.
2: 최영일의 시사본부 한입뉴스
1: 네 오늘의 핵심 뉴스 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까, 안녕하십니까? 어휴, 오프닝에서 오보를 낼 뻔했어요. <웃음> 열린 음악회는 주말 밤에 하니까 <웃음> 네. 2박 3일 바이든 대통령 방한 끝나고 그죠? 음. 그날 밤에 열렸던 거고 어제는 <웃음> 월요일 밤 오늘은 화요일입니다. 자 그런데 어젯 밤에 정호영 복지부 장관 후보자의 자진 사퇴가 결국 나왔어요. 음. 그런데 지금 이 시간 국회에서 굉장히 또 중요한 이슈가 음. 하나 전개되고 있습니다. 일단은 이제 원내 다수당이 네. 국회의장을 맡게 되는데 지금 이제 박병석 의장의 임기는 끝나고
2: 네. 이 신임 국회의장 지금 선출 중이죠. 어떻게 됐어요? 네 오늘 오전 10시부터 민주당이 화상으로 아. 비공개 온라인 의총을 하고 있는데요. 모인 게 아니군요. 네 아직 결과는 안 나왔습니다. 네네. 네, 아마 12시 30분쯤에 나올 걸로 예상이 되는데요. 오, 얼마
1: 남았네요. 네
2: 국회의장 후보는 4명이에요. 네 김진표, 이상민, 조정식, 우상호 4파전이고요. 부의장 후보가 2파전인데요. 음. 변재일 의원과 김영조 의원의 후보로 나와 있습니다. 네
1: 바로 속보가 나와도 이상하지 않은. 네. 이 12시 반경 나온다. 6분쯤 남았는데. 오창석 평론가님 신임 국회의장, 누굽니까?
3: <웃음> 아직 결과가 안 나왔기 때문에. <웃음> 지금
1: 표결다 끝나가지 않았어요? 네.
3: 함부로 말씀드리긴 좀 어려운데요. 네. 지금 이제 흔히 표 계산을 해보면은 네. 조정식 의원과 우상호 의원의 표가 아. 겹치는 부분이 있다. 아하. 이 부분이 서로가 어떻게 정리가 되었을지. 그러니까 네. 결국은 두 사람 다 사퇴하지 않고 두 사람 다 단일화 하지 않았으니까 양쪽에 결쳐서 있는 그 표심들을 얼마나 많이 당겨왔을까? 근데 당겨오지 못했다라고 한다면 전반기 국회의장을 양보했었던 김진표 의원이 무난하게 당선되는 가능성이 전 높다고 보고요. 다만 160에서 170석 정도의 이 투표를 했을 때 결선 없이 그냥 최다득표자가 그냥 바로 결정되는 구조 아니겠습니까? 그렇다면 또 우상호 의원이 어 지분을 어떻게 확보했느냐에 따라서 또한 번의 이변이 또 발생할 수도 있다. 그런 생각이 좀 듭니다. 아직까지는 잘 모르겠지만, 그래도 현재에 가서 표 계산을 해보면, 김진표 의원이 조금 우위에 있으나 네. 우상호 의원의 추격이 만만치 않을 것이다라고 생각이 듭니다. 어,
1: 그렇다면, 김진표 의원이 우위, 음. 우상호 의원이 추격전을 펼친다. 네. 다만, 이제 조정식 의원과의 이제 표가 음. 어떻게 정리되느냐가 관건이다. 네. 알겠습니다. 자, 일단은 뭐, 박정우 기자는 일전에. 네. 김진표 의원이 이제 어떤 선수라든가 음. 나이 면에서 가장 유리하다고 본다. 이렇게 얘기를 하셨었죠.
2: 네. 그랬었나요? 기는데 어,
1: <웃음> 지난주에 그랬는데.
2: 아, 그랬나요? 아, 어, 이거 불리한 기억을 지우는구나.
3: <웃음> <웃음> 이분들이 다 기록에 있습니다. <웃음> 네. 근데 이제 그 선수가 네. 김진표 의원이 이제 5선이니까 한 선이 더 높은데 네. 우상호 의원 같은 게두번 떨어져 가지고요. 아. 정치 대비는 사실은 이제 뭐 이낙연 조정식 의원보다 우상호 의원이 더 빠릅니다. 아, 그래요? 그게, 그게 이제 제가 듣기로 2000년 동기인가 뭐 그래요. 2000년 그래서. 동기. <웃음> 그래서 이 밀레니엄 두 번, 동기네요. 네. 지그두 번을 떨어뜨게 만들었던 지금 국민의힘 이성원 후보는 구청자 후보로 지금 또 나서고 있습니다. 아, 네네.
1: 네. 자, 일단은 잠시 후면 어쨌든 새로운 신임 국회의장이 나올 것 같고요. 자, 지금 하반기 국회는 어떻게 될 것인가 관건인 이제 집주 초미에 집중이 되고 있는데 지금 이제 야당 권성동 원내대표는 이런 얘기를 했어요. 국회의장과 법사위원장은 서로 다른 정당이 맡아야 한다. 근데 일반적으로는 이게 또이 전통적인 관리이긴 했죠.
2: 네, 뭐 그래서 이제 권성동 원내대표가 계속해서 이거를 주장하는, 지정하고 어. 비판을 하고 있는 상황인데 그럼 뭐 관건은 이제 민주당이 어떻게 나올 것이냐 이게 중요하겠죠 음. 물론 이제 지난해 7월에 여야가 합의를 한건 법사위원장 자리를 국민의힘에 주는 쪽으로 네네. 합의가 의반기에 넘긴다 그런데 네. 민주당이 지금 또 얘기를 들어보면 네네. 이게 원내대표 간의 협의 통해서 음. 논의를 하는 거지 그게 안 됐는데 어떻게 그걸 약속을 지키라고 하냐라고 네. 얘기하면서 법사위원장을 국민의힘에 주기 쉽지 않다 이런 입장도 내놓고 있어요 음음. 그래서 권성론 원내대표가 여기에 대한 비판을 좀 하고 있는 상황이고요 물론 이제 한덕수 총리 인준이 좀된 상황이기 때문에 여야 협치 분위가 기 있어요. 이거를 어떻게 살려서 원구성도 원만하게 할 것이냐, 네. 아니면은 좀더 경론을 벌이면서 대치 상황이 이어질 거냐, 이거 좀 봐야 될것 같은데 이 하반기 뭐 국회 의장 오늘 민주당이 선출하지만 이 의장단 선출과 함께 상임위원장 자리, 특히 법사위원장 자리를 누가 가져갈 것이냐, 어떻게 논의할 것이냐, 이게 앞으로의 좀 주목할 수 있는 그런 관점이 될 걸로 보입니다. 그래요.
1: 이번 국회가 시작할 때는. 2020년 총선이었으니까 지금 이제 민주당이 여당이었고 국민의힘이 야당이었는데 지금 정권교체가 돼서 여야는 바뀌어 있지만 민주당이 워낙 다수당이다 보니까 국회에서는 계속 여당 같은 느낌도 있어요. 자, 어떻게 보십니까? 법사위원장 자리 어떻게 해야 될까요?
3: 이제 법사위원장 자리가 결국은 이제 국민의힘 측에서는 가져오고 싶어 할 거예요. 왜냐하면 여소야 대 국면이다 보니까 정부가 발의하는 것, 정부가 시행령으로 통해서 할수 있는 것, 국회를 통과해야만 할수 있는 것들이 분명히 차이가 있을 텐데 네. 법사위가 흔히 말하는 이제 옥상옥, 약간의 뭐 국회 상원격이 되는 음, 그런 이제 표현을 많이 쓰잖아요. 그러니까 최종 관문이 되다 보니까 다른 많은 위원회들이 있음에도 불구하고 법사위원회가 가장 힘이 센 음. 그리고 여기를 통과하지 않으면 그 법안이 다 무력화되는, 무효화되는 것이기 때문에 가져와서 현 정부가 원하는 국정사업이라든지 국정과제들을 발의하고 바로바로 통과시켜서 반영시키고 싶어 음. 할 텐데 민주당이 되면 그렇게 해 주지 않을 것이다라고 추정을 하는 것이고 또 반대로는 민주당 입장에서는 아 우리가 생각했을 때는 이건 국민의 이익에 위반된다. 위배된다고 라 하면 막아야 되는 거 아니냐. 음. 뭐 이렇게 얘기를 하고 있는 거 아니겠습니까? 그렇기 때문에 쉽진 않은데 저는 아마 민주당이 넘겨주지 않을 것 같다. 아. 말씀해 주셨다시피 합의가 깨진 거거든요. 2021년에 김기현 윤호중 대표가 전반기 상임위를 11대7로 나누고 네. 후반기는 이제 교섭단체 의석수에 따르되 법사위원장은 국민의힘이 맞는다라고 합의를 이뤘으나 음. 마지막에 이제 검찰청법 개정 국면, 흔히 말하는 이제 검수안응답 국면에서 네. 네. 의장중재안의 합의를 국민의힘 먼저 깨지 않았느냐. 아. 우리랑 같이 합의한 합의안도 깼는데 우리는 왜그 전에 있는 합의안을 지켜야 되느냐. 아. 이 논리가 하나가 네. 있고 네. 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 후반기의 국회 구성을 어떻게 전반기에 원내대표가 무슨 권한이 있다고 음, 결정을 해서 따라야 되느냐. 새로 논의해야 한다. 이, 이 논의가 있거든요. 네. 그래서 당분간은 진통이 이어지지 않을까. 이거 쉽게 내주진 네. 않을 겁니다. 민주당에서.
1: 그러니까 많은 청취자 분들이 법사위원장 가지고 왜 이렇게 이제 사실 이번 국회 초위도 싸웠고 그래서 네. 상임위를 다 보이콧 하는 바람에 처음에는 이제 그렇죠. 당시 여당이었던 네. 민주당이 다 맡았다가 나중에 분배하면서 지금의 합의가 나오게 된 건데 지금 법사위원장이 우리나라는 양원제가 아니지만 음. 마치 미국의 또이 일본의 상원 같은 역할을 한다 옥상옥이다 그래서 민주당은 이런 얘기 한거 아니에요 좀 이제 이 규정 바꿔서 네. 법사위가 이 축자심사 자구심사만 하게 되면 어떤 권한을 좀 내려놓으면 뭐 여가 맞든 야가 맞든 음. 상임위 중에 하나가 되는 거 아닌가 가능성 있습니까
2: 근데 사실은, 음, 화장실 들어갈 때랑 나올 때 <웃음> 마음이 좀 다르잖아요. 아유, 죄송합니다. 점심시간인데. 네네. 그래서. 딱점심시간이 네, 아이고. 민주당이 사실은 여당일 때와 야당일 때 생각이 좀 다를 수가 있을 것 같아요. 네. 제가 볼 때. 물론 국민들이 볼 때는 왜 약속 안 지키냐 할 수가 있는데 또 야당 입장에서는 이건 또 국민의힘이 야당일 때도 같은 주장을 펼쳤죠. 네. 이게 밀어붙이 식으로 여당이 다 가지고 있으면은 결국 피해를 보는 국민이다. 이런 주장을 펼치게 마련이거든요. 그래서 민주당도 이런 생각을 하고 있기 때문에 결국 법사위원장 자리를 쉽게 내놓지 않을 것 같고 아까 말씀하신 것처럼 법사위원장, 법사위의 권한을 역할을 좀 바꾸면 되는 거아니야 이런 얘기를 하고 있는데 네. 이것도 이제 민주당이 과반 의석을 가지고 있기 때문에 바로 실행이 되기 쉽지 않다 생각이 듭니다. 네, 정치가 쉽지
1: 않네요. 바뀐다 합의가 깨지기도 하고 <웃음> 화장실 비율을 들어주셨습니다만. 알겠습니다. 자, 국회의장이 일단 누가 선출되는지와 법사위원장 여야가 어떻게 결말짓는지 지켜봐야 될것 같습니다. 자, 결국 이제 잠깐 말씀드렸지만 어제 저녁이었어요. 정호영 후보자 결국은 자진사퇴가 나왔어요. 시간이 굉장히 길었는데 네. 민주당과 국민의힘은
2: 입장이 많이 다르죠? 그렇습니다. 민주당에서는 이 정호영 후보자 사퇴 얘기가 나온 다음에 만시지탄이다 네. 이렇게 얘기를 했어요. 만시지탄 무슨 뜻이죠? 예, 너무 늦었다는 거죠. 늦었다. 네. 예, 이, 이 너무 늦게 이렇게 결정한바에다그지왜 어렵게 사자성어를 써요. 어. <웃음> 그러게 말입니다. 네. 예, 그래서 너무 늦은 결정이다 늦은 사태다라고 얘기를 하고 있고요. 그러니까 정 후보자의 사퇴를 여기까지 끌고 온 이유를 모르겠다. 아. 이렇게 또 역공을 펼치는 모습도 있었습니다. 네. 그러니까 의혹이 컸는데 끌고 온것 자체가 이해가 안 된다. 불통 인사에 대한 국민적 비판을 면하기 어려울 거다 이렇게 주장을 했고 음. 그랬더니 국민의힘의 권성능 원내대표는 오늘 기자들과 만나서 늦지 않았다. 어. 늦었다고 생각하지 않는다 이렇게 반박을 했습니다. 그래서 어떤 논리냐면 정 후보자 같은 경우는 청문회 과정에서 불법이나 부당한 행위가 드러난 게 전혀 없다. 음. 하지만 국민의 눈높이에 눈도, 맞지 않는다는 이유로 이렇게 물러난 거다. 의견 수렴에서 임명하면 곤란하다는 의견을 여당에서 대통령실에 전달했고, 그게 반영된 거다. 이런 입장을 보였습니다. 자, 두 개의 질문이 나왔네요. 자, 민주당 입장에서, 오평훈 의원님, 네. 왜
1: 이렇게
3: 사퇴가 늦어진 걸까요? 이걸 저는 일단 좀 이해할 수가 없고요. 정말 늦었다라고 생각이 드는 표현도 네. 전 적절치 않다. 아. 임명되지 않았어야 한다. 애초에. 왜냐면. 임명은안 이건... 됐잖아요. 지명되지 그러니까 말았어 지명. 지명이, 지명. 되지 말았어야 아, 지명. 한다? 아. 지명이 되지 말았어야 된다 네네. 이 논란 자체가 한두 가지가 아니고 아빠 찬스라는 표현이 자녀죠. 아들과 네. 딸 진학 문제가 다 터졌었고요. 음. 아들이 근무, 에 아, 근무가 아니고 이제 이 논문을 쓸때 네. 다른 사람의 논문을 그대로 차용해서 썼다는 내용도 있고요. 음. 그리고 면접 때 이제 그 사람의 신원이 노출되지 않는다라고 했는데 신원이 다 노출돼서 네. 뭐 ABC 세 번째는 이름 다 노출돼서 점수를 굉장히 잘 받았다라고 음, 하는 것이 있었고. 점수, 만점. 중앙일보인데 공무 출장에서 골프 투어 댄스 파티를 벌였다라는. 었 이건 보수 언론에서도 음. 이렇게 비판을 할 정도로 네. 하나부터 열까지 끝 정말 지명돼서는안될 이유들이 너무나도 넘쳐났었는데 지명이 됐고 이것이 이렇게까지 끌고 오었다는 것 자체가 네. 굉장히 아이러니한 것이고요. 두 번째는 이거를 만약에 국민의힘과 윤석열 정부에서 일부러 끌었다면 라 음. 민주당은 전략적으로 완벽히 패배한 겁니다. 음. 왜냐하면 정호영 후보자 한 사람 때문에 다른 후보자들도 분명히 결격 사유가 있었음에도 불구하고 네. 왜냐하면 민주당에서 그런 사람들의 이름을 직접 거명을 했거든요. 맞아요. 근데 겨 고작 한 사람 정도만 자진사퇴를 이끌어냈습니다. 음. 김인철 후보자 같은 경우는 보도를 통해서 자진사퇴를 했기 때문에 네. 민주당이 낙마시켰다 보기 어렵습니다. 음. 그러니까 겨우 한 명이거든요. 네. 초기 조각에서. 그렇게 부적격 인사가 많다고 라 했는데도 불구하고 한명 정도를 결격으로 실제로 낙마시켰다라는 것은 정치력의 부재를 다시 한번더 느끼는 것이고 아마 대선 패배 이후에 당이 수십되지 않은 상황에서 음. 이런 전략을 빠르게 세우는 것 자체가 사실 말이 안 됩니다만 음. 그럼에도 불구하고 이런 걸 돌이켜봐서 복귀를 해서 앞으로 국정운영을 하는 데 있어서 민주당이 협치도 협치를 해야겠지만 당이 원하는 것을 잘 이끌어나가는 방향으로잘 이제 구심점을 잡아야 된다라는 생각이 들고요. 정호영 후보자 같은 경우는 여러 가지 논란이 있었기 때문에 낙마로 과연 끝날 수 있을 것인가에 대한 것도 저는 의문이라고 봅니다.
1: 그래요. 정호영 후보자 논란도 많았고 그런데 너무나 이 시간을 늦어도 너무 늦었다. 애초에 지명되지 말았어야 한다 그래서 저는 또 집권여당 비판한 줄 알았더니 결론은 민주당이 인사청문회 망쳤다. 잘못했다. 이렇게 결론이 나는군요. 득점했어야 될 찬스에 너무 실정을 했다. 그건 뭐 우리가 여러 차례 짚은 바가 있습니다. 자, 다음 이슈는 이거 제가 좀 납득이 안 돼요. 네. 박지현, 민주당의 공동비대위원장. 지금 사과를 오늘, 오늘 오전에 사과를 했는데. 이게 어떤 사과이며 이게 당의 목소리가 좀 달라요. 어떻게 된 겁니까?
2: 그니까 이게 이제 사실은 지도부 같은 경우는 전날 일정이 공지가 됩니다. 근데 그 일정 공제는 없던 일정이 오늘 음. 아침에 한 8시 18분 정도에 기자들에게 공지가 됐고요. 아 네. 9시 50분 쯤에 기자회견 열었는데 오늘 이 국민들을 향해서 유권자들 향해서 민주당이 그동안 뭐 처절한 반성과 그다음에 쇄신한다고 했는데 그런 걸못 보여주는 그런 부분에 대해 음. 사과하면서 또 오늘 또 90도 허리 숙여서 어, 인사를 했는데 아, 사과하는, 아, 그런, 아, 이 인사를 했는데, 한 10초 정도 가만히 고개를 숙이고 있는 모습, 이것도 좀 눈에 좀 들어왔고, 네. 눈물 좀 글썽이는 모습도 보였는데, 그니까 그동안 민주당을 향해서 왜 책임있는 사람들이 후보로 나오느냐, 이런 비판이 계속 있었다는 거예요. 음. 그래서 거기에 대해서 사과드리고, 음. 다시 한번 그래도 기회를 달라. 정말 민주당의 쇄신과 아, 그 다음에 혁신을 위해서 노력할 때니까 기회를 한번더 달라. 네. 읍 흡수하는 그런 기자회견이었고. 그리고 이제 당내에서는 뭐당대변인이나 얘기를 좀 들어보면 이게 이제 당의 어떤 공통적인 전략에 따라서 당을 대표하는 그런 사과, 호소문 발표는 아니었다라고 얘기를 하더라고요. 네. 그러니까 개인 자격으로 기자회견 했다. 이렇게 호소문을 발표한 거다. 박지현 위원장이. 그렇습니다. 얘기를 했고. 그러니까 뭐 박지현 위원장이 전국을 다니면서 느꼈을 때. 네. 민주당에 대한 여러 가지 질책. 거기에 대해서 다시 한번 좀 기회를 달라. 워낙에 또 상황이 어려우니까 음. 그런 의미로 보여지고요. 아또 하나는 그런 부분도 있어요. 지금 당내 여러 성비 문제들 음. 이런 게좀 불거져 있는데 그걸 처리하는 과정에서 박전 위원장을 향한 비판의 목소리 좀큰 상황도 보여지거든요. 네. 특히 강성 지지층에 있어서 비판이 좀 많이 나오고 있는데 그런 상황에서 좀 그걸 그 상황 좀 넘어서면서 넘어서면서 민주당의 지방선거 승리나 선전을 위해 노력하는 모습을 좀 보여주면서 자신의 개인적으로 좀 어려운 상황도 뛰어넘는 그런 전략적인 판단도 한게 아니냐 이런 분석도 나오고 있습니다.
1: 그런데 저는 좀 납득이 안 된다고 아까 말씀드린 이유가 공동비대위원장 당의 최고 지도부예요. 그런데 공식적으로 기자회견을 하면서 사과를 한 거예요. 그런데 당에서 저 개인적인 자격이고요, 당의 공식사 아닙니다.라고 아, 하면 음. 이 사과는 폄훼가 되잖아요. 아까 얘기한 대로 민주당이 잘못한 게 많은데 음. 기회를 주십시오라고 읍소하는 거라면 선거 전략 차원에서 뭐 해볼 만한 시도인데 음. 당에서 이거를 비토하면서 음. 오히려 사과와 이 읍소의 가치를 깎아내리면 음. 이게 될. 전략도 안될 판이 아니냐. 네. 왜 이러나 싶은 거거든요. 뭐
3: 그렇게 보일 수밖에 네네. 없다라는 것이고. 왜 그렇게 된 거예요? 이게 결국은 이제 서로 팀 플레이가 안 되고 있는 거예요. 네. 현장에 있는 사람이 간절하게 호소를 해달라라고 얘기하는 것과 가장 잘 보이게 잘 보이는 곳에 있는 음. 당 대표격인 비례위원장이 공중전을 할때 네. 사과를 하는 것의 메시지는 다릅니다. 네. 그러니까 사과를 하게 된다면 국민들 입장에서는 저 사람이 잘못한 사람, 음. 잘못한 세력으로 낙 낙인이 지키는 거예요. 음. 도와주십시오. 간절하게 응원해 주십시오. 한표만더 주십시오 하는 엎드리는 자세와 사과하는 자세는 다른 거거든요. 여기에 대해서 간극이 있는데 이 간극을 현장에서 실제로 선거를 뛰고 있는 플레이어들, 그러니까 음. 후보자들과 해당 지역위원장들과 국회의원들에게 동의를 구하지 않고 음. 치고 나갔던 부분이 있기 때문에 네네. 다른 부분에서 반발이 있을 수밖에 없는 상황인 어. 것이고요. 저는 잘못한 부분에 있어서 사과를 하는 것이 잘못됐다고 생각하지는 않습니다만 예. 선거 국면에서 사과를 통해서 뚫고 나가는 전략과 읍소하는 전략은 완전히 다릅니다. 음. 그렇기 때문에 그 부분에 있어서 박지원 위원장이 이 다른 현장에 있는 사람들의 마음을 못해야했다라고 냉정하게 말씀드리는 게 맞는 것 같아요. 음. 만약에 한다라고 한다면 비대위원장과 더불어서 다른 모든 사람들이 사과하는 자리를 만들고 지금부터 다시 시작하겠습니다. 네. 라고 하는 것이 맞는데 지금 조만간 며칠 있으면 바로 사전투표입니다. 그렇죠. 사전투표 며칠 앞두고 당대표 격인 비대위원장이 나와서 사과합니다. 잘못했습니다. 라고 얘기하면 은그 이미지만 남아요. 네네. 사과하겠습니다. 사과하겠습니다. 다시 기회를 주십시오. 이 뒷문장은 사라지고요. 음. 사과합니다만 남아요. 그러니까 이게 정치인의 메시지가 나의 의도로서 정확하게 전달되기 위해서도 정치인의 언어를 쓰는 숙련의 기간도 필요한 거거든요 네네. 그건 국회의원들도 마찬가지인데 박지원 비대위원장 같은 경우는 이 직책에 비해서 정치 경력이 사실은 짧아요 그러니까 기간을 제가 말씀드리는 겁니다 그러다 보니까 나의 의도 나쁜 의도로 했다고 생각하진 않아요 음. 왜냐 당대표 그렇기 때문에 그러나 이 의도와 현실로 반영하는 이 간극을 좀 주변에서 좀 조언을 해줄때좀 부족하지 않았나 라는 생각이 들고 당장 내가 후보로 뛰는 사람들 입장에서는 저 한마디로 내가 바람이 마을에서 이상이 불어서 떨어질 수도 있는 상황에서 음. 분노할 수밖에 없는 거죠. 음. 그 부분이 지금 계속해서 엎치락뒤치락 나오고 있다라는 생각이 듭니다.
1: 현장과 지도부의 팀플레이가 선발이 잘 맞지 않았다. 그리고 이제 박지현 위원장이 좀 개인플레이를 한것 같다. 이런 추정 거기에 대해서 선긋기를 한 것이다. 한번 이게 어떤 효과를 가질지 지켜보도록 하죠. 사실은 아침에 제가 속보를 이렇게 보니까 한 줄로 정리되는데 깜짝 놀랐어요. 왜냐하면 개항을 이재명 후보에 대한사과처럼 음. 속보가 떠서 아, 네. 어, 이걸 지금 며칠 후에 선 건데 이걸 지금 사과하면 문제 아닌가? 근데 이제 내용은 그게 아니었는데 네. 여러 가지 좀 혼선이 있는 것 같습니다. 자, 지금 현재 12시 41분을 향해 가고 있는 시간인데요. 점심시간에 교통상황을 알아보고 계속 이어가겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터 나와주세요.
0: 네, 이 시각 교통상황입니다. 남해고속도로 부산 방향으로 창원 1터널에서 승용차 관련 추돌 사고가 났습니다. 1차로 맞고 처리 작업하고 있는데요. 여파 있습니다. 하만 2터널에서 창원 1터널 쪽으로 정체입니다. 중앙고속도로 대구 방향으로는 대동요금소에서 작업 여파로 1km 구간 정체되고요. 중부 내륙고속도로 양평 방향으로 창령 부근 1, 2차로에 장애물이 떨어져 있어서 주의하셔야겠습니다. 이후 괴산에서 충주 사이 1차로에서 비탈면 보수하고 있는데요. 현재 조곡 터널에서 매현2 터널까지 2km 구간에서 여파받고 있고요. 영동고속도로 강릉 방향으로 반월 터널에서 부곡까지 9km 구간 정체입니다. 용인에서 양지 터널 쪽으로도 밀리고 있고요. 서양 고속도로는 목포 방향으로 안산 분기점에서 순산 터널까지나 팔탄 분기점에서 3km 구간 막힙니다. KBS 교통정보센터였습니다. 영일례 시사본부.
1: 네, 한입 뉴스 시작때첫 번째로 다뤘는데 결과가 안 나왔었죠. 이 하반기 국회 의장 신임 국회 의장입니다. 어, 선출이 됐는데 박 기자님. 누구입니까?
2: 네, 우선에 김진표 의원이 20일대 하반기 국회 의장으로 선출됐습니다. 맞췄네요 아 제가요 <웃음> 오늘 맞췄는데 어? 기억이 나지 않는다고 하는 바람에 무효가 <웃음> 돼
1: 버렸어요 어떻게요 해맞췄는데 아,
2: 그러니까 지금 보면 이제 29일까지 박병석 의장의 임기예요. 음. 그 전에 국회 본회의에서 투표를 거쳐야 되는데요. 네. 사실 무기명 투표를 하지만 이게 관례상은 원내 일당이 아. 국회의장에 가져오는 상황이 네. 됩니다. 그리고 이제 부의장 후보에는 예, 김용주. 의원이 또 확정이 됐습니다.
1: 음, 부의장은 김영주 네. 후보인데 결국은 이제 국회에서 의결을 거쳐야 되는 거죠.
2: 네, 근데 사실상 확정이
1: 됐다라고 보겠습니다. 사실상 보시면 확정인데 되겠습니다. 네. 어쨌든 신임 국회의장 후보 오선의 김진표 의원 부의장 후보 김영주 네. 의원입니다. 자 그러면 이제 이제 선출이 된 거니까 사실상 오평호 아님 너무 많이 듣든 익숙한 이름이긴 해요.
3: 네. 김진표 신님 국회의장. 네. 어떤 인물입니까? 김진표 의장 같은 경우는 민주당에서 경제를 얘기했을 때 빼놓지 않고 등장하는 이름 중에 한 명이라고 생각합니다 경제통. 지금 현재 이용석 광주 시장을 포함해서 네. 경제통으로 분류되고 있고요 실제로 문재인 대통령이 국정을 출범을 했을 때 인수위가 음. 없지 않았습니까 네네네. 인수위 대신에 이제 만들었었던 것이 있었습니다 아. 거기에 대해서 국정과제를 선정하고 그걸 네. 다 이끌어가는 위원장을 돈맡아서 음. 전체적으로 문재인 대통령의 국정을 그리고 나갔고 문재인 대통령과 함께 호흡을 맞췄다라고 볼 수가 있고요. 네. 아까 전에 제가 이제 우상호 의원이 2000년 동기다라고 했었는데 김진표 의원 같은 건 2004년 수원에서 이제 국회를 의 시작해서 음. 그그 뒤로 내리 오선을. 아 그때도 어, 이제 산해국면인데 열린우리당 시절이요 예, 2004년이니까요. 내리 오선을 하면서 풍부한 의회 경험을 가지고 있고 그리고 많은 사람들과. 두루 소통할 수 있는, 음. 어, 특히나 이제 아까 다시 말씀드려서 경제라고 얘기를 했었던 부분은 민주당에 조금은 부족한, 네. 또는 민주당에선 약해 보이는 그 고리를 가지고 있는 사람이기 때문에 음. 국민의힘과도 여러 가지 이야기가 잘 통할 것이다라고 평가를 받고 있고 아직 뭐 최종 확정은 아니지만 사실상 확정이 된 상태이기 때문에 네. 어, 앞으로 국회를 잘 이끌어 주시길 바라고 또 윤석열 정부와의 호흡도 굉장히 중요합니다. 네. 어, 그 입법부의 수장이자 또 우리나라 의전 서열 2위이지 않습니까? 음. 아, 잘 맞춰서 국민의 삶이 잘 발전할 수 있도록 어, 복리증진될 수 있도록 예. 어, 해주셨으면 좋겠습니다. 자
1: 이제 입법부의 수장 이제 행정부와 함께 어떻게 협치를 하느냐 지켜보도록 하겠습니다. 음. 자 이제 아까 지방선거 얼마 남지 않았다 이렇게 두분 강조해 주셨는데 사전투표 기준으로는 사흘 남았더라고요. 네. 내일 모레 글피에 이제 사전투표 첫날이니까. 음. 그런데 다음 주 이제 6월 1일 기준으로 해봐야. 일주일인데 자 지금 이제 헤드라인은 이래요 여 여당 지도부 안방 누비며 각계 격파 자 고공전은
2: 경기에 올인 자 어떻게 지금 판세가 진행되고 있다는 얘기예요 그러니까 여당의 그런 입장을 좀 보면 국민의힘 네, 국민의힘의 입장을 보면 사실상 분위기가 좋다라는 걸좀알 수가 있어요 어. 아, 왜냐하면 이준석 또 권성동 김기현 이 쓰리톱이 네. 이제 지역을 나눠서 가는데 지역의 기초 의원 선거부터 해가지고 구청장 선거까지 다 이제 보고 있다는 거거든요. 네네. 그만큼 뭔가 수도권 같은 곳이나 아니면 다른 지역도 분위기가 좋기 때문에 음. 좀더 세밀하게 보겠다. 아하. 이런 생각을 좀 하고 있는 거고 그리고 이제 고공전은 경기에 좀 올인한다. 이런 입장을 보면 네네. 경기도가 좀 어렵다. 어려울 수 있다. 음. 그나마 다른 지역보다는 경기도에 좀 힘을 모아줘야 된다는 생각을 하는 것 같습니다. 네. 거기에 플러스 경기 개항을 인천 개항을 음. 이재명 후보를 향한 공세 여기에 좀 집중하겠다 이런 전략을 일키는 상황입니다. 자,
1: 지금 판세 어떻게 보고 계세요? 어,
2: 민주당이 굉장히 어려운 선거입니다. 굉장히? 어,
3: 굉장히 어려운 선거고 아마 2018년에 민주당의 지방선거 압승이 있지 않습니까? 네. 지금까지 상황 봤으면 음. 리버스 2018일이 될수 있다. 완전히 뒤집힐 수 있다. 네, 그래서 완벽하게 민주당이 음. 쪼그라들고. 참패할 수도 있다. 네, 국민의힘이 다 가져가는 그런 형국이 될 수도 있다고 라 생각이 들고요. 음. 일단은 대통령 선거가 끝나지 않은 얼마 안 되는 그런 상황. 아직은 새로운 신임 대통령에게 국민들이 지지를 많이 보내주는 상황과 미국 대통령이 와서 한미정상회담을 또 하고 또뭐 경제발전에 대해서 얘기를 하고, 그러니까 안보동맹만 얘기했으면 잘 모르겠는데요. 경제발전 얘기를 많이 했어요. 그렇죠. 그게 굉장히 컸다고 오거든요. 국민들의 염원이기도 하고요. 그렇기 때문에 그런 두 가지와 플러스 민주당에게 있었던 뭐 여러 가지 기대치들이 음. 인사청문회 국면이나 다시 똑같은 음. 얘기입니다. 사실은 정호영 장관 내정자 같은 경우에도 했지만 인사청문회 과정에서의 그 실망감이라든지 음. 이런 부분에 있어서 누적이 되다 보니까 상대적인 효과거든요. 훨씬 더커 보여요. 저쪽이. 그러다 보니까 아마 민주당에게 굉장히 어려운 선거고 뭔가를 얘기하기가 좀 쉽지 않아요. 지방선거 후보자가 음. 이걸 우리 지역에 유치하겠습니다라고 얘기하면 바로 시, 지나가던 시민이 돈 결국은 정부에서 타오는 거 아니야? 음. 정부가, 정부에서 가정부돈 주는데? 이렇게 얘기해버리면 지방자치 후보자들이 할 말이 없어요. 음. 국회에서 주는 게 아니거든요. 국회의결 과정 정도는 있겠지만 음. 그러다 보니까 아마 힘이 정부에 실릴 수밖에 없는 것이 지방선거고 시간도, 시기도 그렇고 그러나 마지막까지 방심하지 않는 것이 또 지방선거. 왜냐하면 이게 매번 얘기하는 건데 사실 이제 저는 개인적으로는 이 사례를 더 이상 울고 먹지 않았으면 좋겠지만 지난 오세훈 한명숙 총리 마지막 예비 여론조사가 뭐몇 퍼센트 차이가 났는데 뚜껑을 열어보니 0. 몇 퍼센트 차이였더라 이 얘기. 그 정도까지 많이 차이 나는 거는 대한민국 여론조사기관을 너무 무시하는 행태일 수 있으나 어쨌든 마지막까지 지자들을 지 양쪽에서 동료하는 것이 맞다고 봅니다.
1: 더 이상 2010년 서울시장 선거는 <웃음> 울거번 찍지 않겠다고 오늘 공약했어요. <웃음> 또할것 같은데. 12년 전에 우평룡관이 미성년자 아니었습니까? 특별권 있었습니까? <웃음> 아, 미성년자 아니었습니다. 아, 그래요, 그래요? 25세였습니다. 아, 25세였어요. 20대 청년. 지금 나이가 그냥 계산되네요. <웃음> 자, 제일 중요한 고공전 올인. 아까 경기 지역. 지금 이 김은혜 후보. 여당. 야당. 김동현 후보. 여기에 또 이제 무소속 후보도 있죠. 거액 후원금 취업 청탁 놓고 토론회가 난타전이었다. 자 어떤 얘기가 나오고 있습니까?
2: 네, 그러니까 토론회에서 나온 얘기. 또 오늘 국민의힘 아침 회의에서도 네. 김동연 후보를 향한 공세가 좀 계속 이어졌는데요. 어. 그러니까 민주당 김동연 후보가 지난 대선 출마했을 때 이재명 후보와 관련해서 변호사비 대납 의혹을 받고 있는 모 기업인으로부터. 음. 고액 후원금을 받았다. 네. 아, 2천만 원 고액 후원 받았다. 네네. 이런 얘기를 하고 있는 거예요. 아. 그래서 이렇게 후원금을 받은 걸 보면 뭔가 아, 이재명 후보를 도와줬던 그 기업인 음. 또그 기업인과 관련된 어떤 부정한 일에 관련돼 있는 그런 돈이 들어온 거 아니냐 아. 이런 의혹을 제기해서 집중적으로 음. 공세를 펼쳤어요. 음. 이게 이제 국민의힘 또 김은혜 후보 쪽에 어제 이제 공세 포인트였고요. 음. 근데 김동연 후보 쪽에서는. 김은혜 왜 KT 취업 청탁이요 네네. 이거에 대해서 계속 공세를 펼쳤습니다. 그러니까 이게 취업이 안 됐을지라도 취업 청탁을 한 거, 그러니까 추천의 이름을 올리고 음. 또이 검찰 조사 과정에서. 이 시댁 쪽에 음. 뭐 사람이다. 시인을 했다 그랬죠. 네, 이렇게 여기까지 음. 시인을 했으니까 이 부분은 수사의 사항이고 국민 앞에 사죄할 사항이다 이렇게 음. 얘기를 하는 그런 사항이 있었고 뭐양 후보는 다 거기에 반박을 했는데요. 김동연 네. 후보는 아니 그때 내가 이재명 후보와 뭐 연대하지 할지 말지 알 수가 없었다. 또 아. 후원금 내용도 알 수가 없었다라고 음. 반박을 했고 김은혜 후보도 나는 몰랐다. 어 이게 취업 청탁이 성립이 안 되는 일이다라고 또 반박을 했습니다. 네. 자. 박지원 비대위원장 사과를 했잖아요 네. 김동연 후보 오늘 오전 국회 소통관을 찾아서
1: 사과를 했습니다 오, 이그큰 힘을 몰아주었는데 도대체 뭘 했느냐고 물으십니다 국민의 삶과 무관한 문제로 끝없이 싸우는 게 집권 여당이 할 일이었냐고 질책하십니다 이제 민주당도 국민의힘이나 다를 바 없는 기득권이 된게 아니냐고 화를 내십니다 맞습니다 국민 여러분이 옳습니다 저희가 잘못했습니다. 김동연이 잘못했습니다. 자 아까 이제 오창석 변론가가 현장을 뛰고 있는 후보들의 마음을 잘 모르는 박지원 공동기의대위원장이 음. 개인적으로 사과했다. 를자 김동연 후보는 왜 비슷한 맥락에 사과했을까요?
3: 를 김동연 후보 같은 경우는 네. 여론조사 추이가 네. 굉장히 좋지 않습니다. 네네네. 사실 이제 초반에 김은혜 후보가 처음 선출되고 났을 때의 여론조사 추이와 음. 최근의 여론조사 추이가 굉장히 다르거든요. 사실상 굉장히 열세로 가고 있는 상황이라서. 그래요. 하나 하나가 아쉬운 상황이고 음. 본인이 생각했었던 선거 구도는 있었을 겁니다. 네. 경제 통일이기 때문에 경제를 누가 실제로 발전시킬 수 있을 것이냐, 음. 누가 정부의 요지가 안쳐봤었냐 이런 거였는데 갑자기 지금 의혹과 논란과 난타전으로 가다 보니까 음. 이게 계속 깎이는 거야. 같이 네. 민주당과 함께 음. 왜냐하면 김동연 후보의 가장 큰 장점은 민주당색이 가장 옅었다는 거예요. 음. 근데 이제 그럼에도 불구하고 같이 이제 섞여 있으니까 음. 거기에 대해서는 조금 자유롭습니다. 사실 네네. 사과하는 것이. 음. 당사자라기 보다는 들어가서 외부인으로서 지금은 민주당 사람 됐지만 사과할 수 있는 사람이 된 거죠. 박지원 위원장도 마찬가지고요. 예. 그런 맥락에서 사과를 했다라고 볼 수가 있습니다. 네. 자, 또 해석을
1: 들었습니다. 자, 지금 이제 법무부의 경우에 한동훈 장관, 이 법무부 장관 직속으로 공직자 인사검증 조직을 신설한다. 이런 내용도 있습니다. 짧게 바뀌지 않은 이유가 어떤 내용이에요?
2: 그러니까 뭐 이거는 예상됐던 상황이죠. 음. 그러니까 윤석열 정부가 청와대, 그러니까 지금 대통령실, 아마 민정수석실, 이렇게 볼 수가 있겠는데 그걸 없애고 인사검증을 법무부에 맡기기로 한 그런 그림이 그려졌었잖아요. 네. 이것과 관련해서 공직자 인사검증 기구가 신설이 되는 거고요. 이 입법예고 공고를 게시를 했습니다. 그래서 결국에는 이 인력을 증원하고 직제를 개정하는 그런 상황이 지금 그려지고 있는 상황이고요. 음. 인사정보관리단장의 법무부 장관 직속이 되는 거고 인사검증 조직에는 최대 4명의 검사를 포함해서 네. 20명이 합류할 전망인데 이렇게 되면 결국 인사검증의 그 권한도 가지고 수사의 권한도 가지고 여러 가지로 법무부의 권한이 더 막강해지는 게 아니냐 이런 네. 얘기가 나오고 있습니다. 알겠습니다.
1: 과거에는 이게 또 민정수석실이 일부 하던 업무를 법무부가 이관받는 측면도 있는 것 같아요 자 오늘 한입뉴스는 여기서 정리하겠습니다 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 오늘 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 자 오늘 시원한 디저트송이 들어왔습니다 정치자 8771님 윤종신의 팥빙수 <웃음> 여름에 빼놓을 수 없는 곡이죠 날씨도 덥고 시원한 팥빙수가 저절로 그리워지는 날이네요 국민들의 맘도 시원하게 풀어주길 바라요 자, 커피 쿠폰 보내드리고요. 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.